0: Señor en tus manos estamos poniendo este tiempo Hemos invocado tu nombre Señor, nos hemos entregado a ti en este día Y nos disponemos en esta hora Señor a poder escudriñar tu palabra Y también poder conocer Señor de algunas doctrinas Que son falsas, que se oponen a tu voluntad Señor abre nuestros ojos, guíanos y que podamos afirmarnos en tu verdad Y podamos predicar a otras personas que no te conocen Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida Y nadie llega al Padre si no es por ti Señor Jesús, permítenos ser testigos, ser embajadores de tu reino a las demás personas que no te conocen Pedimos tu presencia, tu dirección aquí con nosotros Señor, en el nombre de Jesús, amén Bueno, el día de hoy vamos a ver dos religiones eh, muy antiguas también que tienen su base o que operan principalmente en Oriente, en Asia específicamente en dos lugares, uno es eh, China y el otro es Japón y vamos a comenzar con el sintoísmo ahora gran parte de estas filosofías orientales se han exportado a Oriente, perdón, a occidente y vemos muchas prácticas eh, ya en personas que siguen algunas de, estos, de estas enseñanzas en su forma de comer, en su forma de vestir, en, su, en sus meditaciones, en lo que ellos creen que es una espiritualidad entonces es importante saber de dónde viene todo esto Y la primera religión que vamos a ver hoy es el sintoísmo Y esta es una religión japonesa que data de de por allá del siglo siglo VI antes de Cristo Y busca, es una religión animista, recuerden que el animismo es cuando se adora la naturaleza Cuando se piensa que todos los elementos de la naturaleza tienen un alma y que hay que adorarla Así que esta es una religión animista que adora a la naturaleza pero también tiene mucha adoración a los antepasados, es decir a los muertos, a la gente que ya murió. Y tiene alrededor de 108 millones de practicantes en el mundo, viene de la palabra japonesa Shinto que quiere decir camino de los dioses o hacia los dioses. Y es una religión que buscó diferenciarse de la religión budista cuando se introdujo en en China y se afirmó esta religión en Japón. Eh, Más que una cuestión de doctrina o de cuestiones eh, tipo religioso, eh, tiene más bien costumbres y ritos. Y vamos a ver solamente algunos de sus principios. Primero, en lo que son costumbres y rituales, pues hacen énfasis en algunas fiestas, en algunas peregrinaciones, buscan la higiene corporal, la pureza ceremonial y algunos sintoístas son también budistas, practicantes. Y lo que ellos adoran son a los kami, estos kami, kami o dioses o espíritus de la naturaleza, es a lo que ellos adoran. Tenemos mucha influencia de la cultura japonesa, eh, sobre todo por las caricaturas que nos han llegado durante las últimas décadas, en específico a nuestro nuestro país en Occidente. Y se refleja ahí mucho de de esta adoración a los... A los espíritus de la naturaleza o a los kamis, Especialmente adoran a una diosa que es la diosa Sol Que es gobernante de los cielos Creen también en los emperadores deidificados En espíritus guardianes de las familias En héroes nacionales que ya murieron y que para ellos son divinidades También en la naturaleza como una divinidad Por ejemplo los árboles, los ríos, las ciudades y las fuentes de agua, entonces adoran todo esto, adoran eh, como decíamos anteriormente a los muertos, a la gente que ya murió y que se cree que pueden ser o que son dioses, tienen cinco grandes divinidades, los nombres están un poquito complicados porque están como en japonés, pero el señor del augusto centro del cielo, el alto primogenitor del Dios poderoso, el divino progenitor del Dios prodigioso, el más viejo soberano de la pluma de escribir y el eternamente acostado en el cielo. De estos dioses y este es su símbolo, lo han construido ahí sobre las aguas, es el símbolo del sintoísmo que aquí también lo vemos. Sus ritos se basan entonces en el culto a los antepasados, cultos fúnebres eh, Pues para ellos es, es esa, la muerte representaría esa transición en el cual la gente se, se hace Dios O incluso puede regresar para molestar a los que hicieron, les hicieron mal O pueden convertirse en demonios de acuerdo a sus creencias y ellos creen en algo que se llama el Mitamaya, que es una, le llaman la casa augusta de las almas, es un pequeño cofre y en ese interior se coloca una tablilla llamada Tamashiro, que significa marca de las almas y esa tablilla tiene escrito el nombre del difunto con su edad y el año en el que murió. Este Mitamaya es un altar a los antepasados, se adora este este es ante este altar, delante de este altar se ponen las ofrendas y a, a las almas y a, los, y a los camis entonces es mucho adoración a los muertos, a los antepasados a los que supuestamente se convierten en dioses tienen algunos lugares sagrados desde pequeñas capillas hasta los grandes santuarios Nacionales como este que es el Koro Que es un templo Un santuario Nacional que está en en Tokio, es el Santuario del Palacio Imperial De Tokio Y todos los, los lugares Los santuarios o los templos de esta Religión se construyen Dedicados a las divinidades Dedicados a los A sus dioses, a los que ya murieron que, que supuestamente se convirtieron en dioses. Y cada templo tiene un altar sagrado con ese santuario de madera en miniatura que habíamos platicado, que tiene las tablillas con los nombres de los antepasados venerados. Y ahí se veneran a, estas, a estos antepasados o a estos supuestos dioses. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los muertos? Eh, por supuesto no nos manda a adorarlos No nos dice tampoco que se convierten en dioses Nos prohíbe invocar a los muertos Y nos prohíbe el culto a los muertos Ezequiel 24.17 Dios le dijo a Ezequiel Que iba a quitar el deleite de sus ojos Estaba hablando de su esposa Y le dice que iba a morir repentinamente y le da una orden en Ezequiel 24:17, le dice reprime el suspirar, no hagas luto de los murtorios, perdón, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Entonces Dios nos advierte de tener una exagerada actitud ante los muertos, en, en Cristo sabemos que esperamos la resurrección. En Cristo sabemos que vamos de esta vida a otra mejor. Sabemos que no hay un adiós, ¿verdad? Si morimos en Cristo, sabemos que nos vamos a volver a ver. Entonces, la Biblia nos limita y nos, y nos advierte sobre Pues hacer ese, ese luto de una manera indefinida, ¿verdad? Hay personas que. Cuando muere un familiar viven, viven el resto de su vida marcados por eso y atados a eso Aquí nos dice, el Señor le dice a Ezequiel no hagas luto de mortuorios eh, Hay personas que se visten de luto ¿verdad? Y, y no solamente un día sino muchos de ellos por el resto de sus vidas Yo conocía a una persona que todos los días vestía de negro todos los días de negro, y, y eso es por, un, por una vestimenta de, de luto verdad, que llevan las personas. El Señor nos, nos impide, nos manda no hacerlo. <coughs> Dice, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados Entonces, la muerte no es algo a lo cual en Cristo debamos temer. Ni la muerte de un familiar no es, no debe ser algo que marque. De una manera negativa nuestras vidas, sabemos que sí hay dolor, sabemos que extrañamos a la persona Pero no podemos estar atados siempre a eso, ni tampoco pensar que esa persona que murió se convirtió en un Dios Lucas 20.38 nos dice el Señor Jesucristo, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos Pues para Él todos viven, verdad, para Dios todos viven, la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso en el corazón del hombre Un sentido de eternidad Entonces delante del Señor todos viven en este mundo o en el siguiente En la siguiente vida, como dijo el Señor Jesús En este siglo o en el siguiente Y también nos dice Apocalipsis 14, 13 Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor sí dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen Entonces nosotros esperamos en esa resurrección Creemos que cuando morimos el cuerpo se descompone en esta tierra El Espíritu regresa a Dios quien lo dio Pero nuestra alma también tendrá que ir o delante de la presencia de Dios por la eternidad O al castigo eterno también Entonces esta religión del sintoísmo Que basa mucho su creencia en la adoración a los muertos Pues la Biblia nos muestra Cuál debe ser nuestra actitud ante los muertos Y debemos predicarlo a las personas Segunda religión que vamos a ver el día de hoy El el taoísmo Este símbolo del taoísmo se usa muchísimo La gente lo utiliza ¿Verdad? Lo, lo usan los, yo lo he visto con los abogados, usan mucho este símbolo, pero muchas personas lo utilizan y algunas no saben, tal vez que viene de esta religión que es el taoísmo, este símbolo del yin y el yang. ¿Qué es el taoísmo? Es la fusión de dos movimientos, por una parte movimiento filosófico, que le llaman Tao Chia y el otro un movimiento religioso que le llaman el Tao Chio y esa es la fusión de estos dos genera el taoísmo, su fundador es eh, se cree que es un filósofo llam, llamado Lao Tse que supuestamente aunque no hay pruebas históricas pero supuestamente vivió en el siglo VI antes de Cristo y este hombre escribió un libro que se llama el Tao Te King. Eh, la palabra Tao quiere decir camino o ruta. Y en este libro del Tao Te King, básicamente, este señor dice que el Tao no se puede expresar con palabras ni se puede definir. O sea, es algo así muy, muy raro, ¿no? De, de explicar. Eh, lo que cree el Taoísmo es. Creer en todas las cosas en su estado natural Y deplora algunas cosas como la violencia Invenciones innecesarias, ceremonias artificiales La guerra y los impuestos Ellos creen en en lo natural Hay mucha gente que se se vuelve naturalista Que se vuelve adoradora de la naturaleza Ya ya hablábamos de algunos que dicen la, La madre tierra no, no es la madre tierra, la madre naturaleza. No, solamente tenemos un padre que es Dios. Pero bueno, estas ideas vienen de, de allá. Eh, algunos principios que ellos tienen, eh, también un interés práctico por la higiene, por lo que comen. Este, algunas personas que se hacen vegetarianas adoptan este tipo de filosofías orientales y de religiones. Eh, Buscan un régimen de vida muy ordenado, ¿verdad? El cuidar su cuerpo y la medicina. Algunas personas, de nuevo, que se acercan a, a métodos alternativos de medicina, también adoptan este tipo de filosofías. Entonces debemos de tener cuidado cuando alguien nos quiere influenciar en nuestra forma de comer o en medicamentos. De tipo natural ¿Verdad? Porque muchas veces viene acompañado De una filosofía oriental Ellos creen mucho en la cosmología Y el misticismo Que luego Resulta en magia Y en superstición Y en hechicería Y el principio de de, Del taoísmo Es que el Tao produjo el uno, el uno produjo los dos, que son el yin y el yang, los dos produjeron al tres, que es el cielo, la tierra y el hombre, y los tres produjeron las diez mil cosas, o sea, que al final todo viene de uno, y de ahí se va multiplicando, estos también creen en en una visión del universo como un, un uno, o sea, que realmente no te puedes desprender del universo, que tú y el universo son uno mismo. Como dice Timbiriche, ¿no? tú y yo somos uno mismo. Entonces, ¿creen en eso? Y este, como decíamos anteriormente, el fundador de esta religión, se llama Lao Tse, se piensa que nació en una provincia en China, la provincia de Onan pero realmente no hay pruebas de que existió, o sea se duda si realmente existió o no. Su nombre significa el viejo filósofo y es contemporáneo de Confucio y dice la tradición que lo reprendió por su vanidad y por su ambición. Eh, Y dice también la tradición que Lao Tse trabajaba como archivero de la corte de Chou y que cuando se jubiló salió de su provincia de Onan pero que antes de salir el guardián de la ciudad le pidió que escribiera todo lo que pensaba acerca del Tao y entonces es cuando él se pone a escribir y crea el libro, el Tao Te King. Cuidado también con con muchas veces la influencia de las artes marciales, el karate, el… ¿cómo se llama el de las patadas? Taekwondo, muchas veces… La gente dice, es que es el deporte nada más, pero viene acompañado de toda la ideología oriental. Entonces, ahí también, cuidado, mucha gente le gustan los proverbios chinos, ¿no? las galletas chinas, les gusta abrir las galletitas chinas para ver qué dice. Bueno, todo esto tenemos que tener cuidado, porque tiene un fundamento espiritual. El sentido del cosmos para esta religión, pues hablan de tres de tres fuerzas, de las cuales están representadas en este símbolo, que a muchos les gusta usarlo, el símbolo del yin y el yang. Entonces dicen que son tres fuerzas, eh, las dos primeras dicen que se oponen, pero se complementan y están unidas por una tercera fuerza conciliadora. El principio es que el yin representa a lo femenino negativo, Y el yang representa a lo masculino positivo Y entonces de acuerdo a esta religión Ambos tienen que existir, tienen que coexistir Y que hay una tercera fuerza que los mantiene unidos Y entonces cualquier elemento existente en la tierra Está influido por el principio del Tao Y habita y opera en el todo Y del Tao procede el destino de cada ser Una filosofía un tanto así como absolutista y rara y contiene a todo Y hay gente que cree en esto, gente que dice es que el bien y el mal tienen que existir Tiene que haber el bien y el mal Y la Biblia nos dice que estamos en un un tiempo de transición en donde Dios está dando la oportunidad a la gente de arrepentirse, pero un día, un día el Señor va a establecer su reino por los siglos de los siglos y ese día el mal dejará de existir. Entonces nosotros no creemos que tenga siempre que haber un bien y un mal, nosotros creemos que el bien siempre triunfa sobre el mal, creemos que la iglesia, que la iglesia triunfa sobre el Hades, que la iglesia triunfa sobre el infierno, que Cristo ya ganó en la cruz entonces el principio del yin y el yang no lo podemos nosotros aceptar el taoísmo moderno pues ahora hay una combinación entre taoísmo y y budismo y hay una cantidad grande de, de dioses en los que ellos creen, magia y superstición y se busca la riqueza, la salud, una vida larga, la longevidad y la sabiduría. Entonces lo que ellos están buscando y mucho lo han puesto en mucho de su sentido espiritual lo han puesto en estas en estos bienes de este mundo, la riqueza, la salud, una vida larga y la sabiduría. Ahora qué nos dice la palabra de Dios? Pues que no nos conformemos a estas cosas de este mundo Dice si habéis pues resucitado con Cristo En Colosenses 3 del 1 al 4 Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Nosotros creemos que este mundo es temporal Creemos de acuerdo a la palabra de Dios Que todo esto pasará Entonces nuestra mirada no debe de estar En las cosas de aquí Verdad, sí necesitamos algunas cosas de este mundo, el Señor Jesucristo dijo que el, los gentiles buscan todo esto pero que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, entonces nos dice la palabra de Dios que no nos enfoquemos a las cosas de este mundo, que no nos conformemos con las cosas de este mundo versículo 2 dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestros ojos no están puestos sobre este mundo, hay algo más allá que nosotros buscamos y es el reino de Dios. Apocalipsis 11.15 Dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos O sea el Señor vence al maligno, el Señor establecerá su reino completamente Y en estos momentos solamente vivimos un tiempo de gracia en donde Dios nos da la oportunidad Para que todos se arrepientan Dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa Como algunos piensan Sino que Él no quiere que ninguno se pierda Y nos da este tiempo para arrepentirnos Entonces, bueno dos religiones orientales Que influyen sobre sobre Occidente Que cada vez más gente está... eh, con esa comezón de oír y adoptando filosofías orientales, vemos mucha gente hoy en día que practica yoga, que se viste de blanco, que se hace vegetariana, que hace meditación trascendental, ideas de cuando, como dice alguno, cuando yo me muera que me cremen mi cuerpo y aviéntenlo al mar y cosas de ese tipo porque puso parte del universo y bueno todo esto viene influenciado desde estas religiones orientales debemos tener cuidado no, no dejar un vacío porque la gente cree en esto porque no le hemos predicado a Cristo necesitamos predicarles la palabra que las personas conozcan a Jesús y tengan vida en él amén vamos a orar Señor te damos la gloria Permítenos Señor llevar tu palabra para que muchos crean, especialmente, primeramente en, en este lugar donde nos ha tocado vivir, en la cultura occidental, Señor vuélvenos a la palabra de Dios, regresanos a lo que mucho tiempo fue el alma de este mundo occidental que es tu palabra, la Biblia y Señor ayúdanos a predicarle a tantas personas que por un vacío en sus corazones han adoptado culturas, filosofías, religiones orientales y permítanos predicarles de tu palabra también oramos por lugares como China, como Japón, Señor sabemos que en China hay un avivamiento que la gente se está convirtiendo a ti Señor que, están, que estás abriendo sus ojos para que te conozcan Te pedimos que sigas adelante Señor con esa obra Que bendigas a la iglesia, a nuestros hermanos en China En Japón Señor, que también hay misioneros que han ido para allá Algunos mexicanos Señor que han ido para predicar tu palabra en Japón Que tú les abras sus ojos, que tú los Conviertas a ti Señor que tengan vida en Cristo Y oramos también por toda la influencia cultural A través de películas, a través de caricaturas Señor no permitas que nos sigan Transmitiendo cuestiones espirituales erróneas Especialmente en los niños y en los jóvenes Señor trae salvación sobre sus vidas Gracias te damos Padre por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.